0: spoiler en podcast sur dynamicone.be
1: Je suis désolé les gars. Je suis vraiment désolé. Je, je... on m'a dit une émission sur la nuit. Alors du coup, ben voilà, j'ai fait j'ai choisi Saturday Night Fever. Et eh bien bonjour, enfin non, bonsoir vu que c'est une émission sur la nuit. Bonsoir et bienvenue dans sans spoiler votre émission bimensuelle sur le cinéma euh, sur Dynamic Wave. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Mais je ne suis pas tout seul. Ce soir, je suis avec euh, trois invités euh, et je vais vous les présenter de suite. Il a tout vu, il voit des films pour nous, on le voit chaque semaine mais vous vous ne faites que l'entendre, c'est Robert. Hein. Wouh
0: Wouh Bonsoir, bonsoir. Ouais.
1: bonsoir Robert, comment ça va Bien. Alors il laisse couler mes mauvaises blagues car il est cool avec moi, il nous montre les coulisses des cinémas et c'est le plus casquette à l'envers de l'émission, c'est Thierry Casquette <rire> 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 à l'envers, j'adore euh, avec lui, même la guerre la plus cinématographique est annihilée à coup d'arguments bien choisis et de réparties charismatiques. Celui qu'on nomme le négociateur quand on va acheter nos places de cinéma. Si si, c'est écrit sur ta page Wikipédia. C'est fixe.
0: Ouais. Il s'est pas reconnu du tout là. Il demandait. Attends, il y a un quatrième Négociateur. Le <rire>
2: ah ouais, de... il, il est subtil. Hein. Il est manipulateur en plus. C'est génial.
1: <rire> Ça va les gars Très bien, très bien. Donc, vous, vous avez passé une bonne semaine euh... et tout ouais. <rire> Et bien du coup dans cette belle énergie on va surtout parler de la nuit Parce que la nuit, là, il y a deux semaines on a parlé de guerre Donc là il y avait vraiment des, des thèmes de films Mais là nuit en fait c'est plus un aspect qu'autre chose Et c'est presque juste des, des séquences ou des. Fin, il y a déjà très peu de films qui se passent entièrement la nuit Donc du coup en fait c'est un thème un peu plus nébuleux j'ai l'impression Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi un peu comme
0: l'obscur, obscur, peu, oui. oh. la nuit. Oh. Euh... C'est flou. Enfin,
1: oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est excitant, c'est qu'en fait, euh... qu en fait, 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 on, main on main va voir, on va voir un peu vers euh, là où on va. Déjà, euh, déjà, euh, scène de scène de nuit ou film de nuit. Tu vois, le thème n'est déjà. J'imagine, on va plutôt aller vers les films de nuit. Mais est-ce que les films dans lesquels il y a des scènes de nuit très importantes, on va les inclure ce soir
0: ou pas Ouais, évidemment. Pourquoi pas ouais, de Sinon, nuit, par contre, ça hein. sera assez limité quand même. Hein. Film de nuit. <rire> On
2: fait avec ce qu'on peut. On n'a pas des masses. Hein. T'es d'accord, Thierry Bah oui, parce que déjà, les films dont je vais parler, bah, ils ne se passent pas tout à fait intégralement la nuit. Ah <rire> <rire> eh bien, je, je, je raye
1: sur euh, mon papier le, ta chronique. Euh, voilà tu, tu ne pourras que intervenir sur les chroniques des autres ce soir. Ok, super. <rire> non, je plaisante. Toi, tu vas nous parler de la trilogie des B4 Ouais, c'est. Voilà, moi, je... tout est dans la chronique, donc je peux rien, je peux rien dévoiler. Bah alors, on va y revenir dans 30 secondes. Alors, aussi, Robert, toi, tu vas nous dire pourquoi la nuit est plus cinématographique que le jour. Exact. Je, je me réserve vois... pour ma chronique. Moi, je vais vous parler, des, de... je vais vous parler de... des boîtes de nuit dans le cinéma. Et pas des boîtes de nuit. Mmh. De... De... C'était oh. ma blague, merci. Un film ouvert, hein. un ça film doit sûrement ouvert,
0: exister, ouais. ça, des boîtes de jour, je sais pas. Oh. <rire> oui, c'est vrai. Ça s'appelle Une After. <rire>
1: Et, euh, et FX, toi tu vas nous parler de Eyes Wide Shut. Tout à fait. Et bah on va commencer avec toi, Thierry. Tu, tu, lancement du cinéma, des dessous du cinéma. Oulala. Oulala. Oulala.
3: Alors
2: euh, aujourd'hui, on va parler de la trilogie des Before de Richard Linklater. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, c'est des films très romantiques et, et bah c'est ma trilogie préférée, je, je crois. Hein, c'est un peu comme la trilogie des missions impossibles, euh, sauf, sauf qu'il n'y a pas de mission et que c'est pas impossible. Enfin, quoi que. <rire> et donc, c'est l'histoire d'un gars et d'une fille qui se rencontrent près de Vienne. Euh, ils parlent beaucoup, euh, c'est la nuit, ils s'aiment bien et euh, on se demande s'ils vont se mettre ensemble. On les retrouve à Paris, neuf ans plus tard, dans le deuxième film. Et là, euh, euh, c'est le coucher de soleil, alors euh, ils parlent beaucoup euh, et euh, on se demande s'ils si vont se mettre ensemble. Et puis après, neuf ans plus tard, ils sont en Grèce et euh, ils parlent beaucoup et, et, et à un moment, il est minuit. Euh, bah, J'ai réussi à mettre moins de spoilers euh, que les bandes-annonces, donc pas mal, euh, Thierry. <rire> plus sérieusement, cette trilogie, c'est un divertissement extrêmement original et accessible. Hein. Ça raconte l'histoire de Jesse, interprété par euh, Ethan Hawke qui rencontre Céline, Julie Delpi, dans un train en 1995. Ils ont 23 ans, ils se plaisent immédiatement et ils décident de spontanément sortir du train et de passer ensemble la nuit à Vienne avant de repartir chacun de leur côté. Ils vont discuter de la vie, de la mort, de l'amour pendant toute une nuit dans de longs plans séquences avec un texte tellement bien écrit tellement naturel qui coule de source qu'on se demande souvent si tout n'est pas improvisé. Mais <rire> que nenni, j'y reviendrai. Les deux opus suivants de la trilogie fonctionnent plus ou moins de la même manière. Hein, des conversations euh, libres, principalement sur le couple, avec nos star-crossed lovers préférés, Jesse et Céline, un temps limité et une nouvelle destination carte postale en Europe. Tout comme les films qui sortent à chaque fois 9 ans plus tard, les personnages vieillissent aussi de 9 ans entre chaque film et ben rien que ça c'est complètement fou le, le solo du film de fiction à faire ça c'est ben boyhood et c'est du même réel voilà ouais. euh, mais, mais 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 Thierry euh, ça a l'air chiant de regarder des gens parler pourquoi c'est si génial et bien cher ami imaginaire à la voix enjouée eh bien, c'est parce que c'est pas prise de tête. C'est les conversations qu'on pourrait tous avoir. C'est pas avec des mots compliqués. Ça a une portée universelle, je pense. En, enfin, mais bon, même si c'est deux blancs cisgenres hétéro de classe moyenne, hein, j'espère que ça ratisse large. Franchement, euh, tu ne vends pas trop bien. Bon, ok. Les deux comédiens, ils ont une alchimie incroyable. Euh, les villes qu'ils visitent sont belles et puis aussi sont beaux. On a vraiment très envie qu'ils finissent ensemble. Et puis, ils sont drôles et touchants. Mm -hmm. Pour finir, le box-office peut aussi donner des infos intéressantes. Hein. Sunrise, ours d'argent à Berlin, a remporté 5,5 millions de dollars pour un budget de 2,5 millions. Sunset, un peu plus. Et Midnight a remporté 23 millions pour un budget de 3 millions. Donc, six ouais. enfants un quatrième en 2022, 9 ans plus tard après le dernier. D'après mes calculs, bah. C'est vrai que <rire> ça s'approche, là. De... Exponentiellement. Ils vont être riches, <rire> <le prochain. rire> riche, oui. Eh bien, sauf que non. Ah, parce que 23 millions, c'est pas déjà riche. <rire> sauf que non. Julie Delpy a confirmé au magazine Variety en juin 2021 que c'était fini. La trilogie non. était bouclée. Mais ben, si. Mais pourquoi elle annonce un truc pareil Je veux dire, mis à part qu'elle va briser le, le cœur de millions de fans, dont, dont le mien, bien sûr, euh, elle veut se retirer du projet ou quoi Eh bien, non, pas du tout. Mais comme les trois films ont été coécrits par Delpy et et Hawk, et bien sûr euh, Linklater, euh, le quatrième film devait suivre la même logique. Et le problème, c'est qu'ils bah, n'ont plus rien à dire sur le sujet, quoi. Et donc, Julie Delpy rajoute en riant que si jamais vraiment on veut une suite, elle existe déjà. Il y a Amour de Michael Haneke. Alors, je ne l'ai pas vu, oh, oh. <rires> mais on m'a dit, wow. dit oh, c'est un autre délire, ouais. hein, c'est un autre délire on m'a dit à quel point c'était horrible et du coup je préfère quand Julie chante et joue de la guitare comme dans Before Sunset Let me sing
3: you a out of nowhere out of my thoughts let me sing you a I don't care what they say I know what you meant for me that day I just want another try I just want another night Even if it doesn't seem quite right That anyone I've met before One single night with you, little Jesse Is worth a thousand with anybody I have no bitterness, my sweet I'll never forget this one night
1: m'attendais pas à une aussi belle histoire de ces histoires-là.
2: C'était pas mal. Et donc, c'est fini, fini. C'est fini, fini. Euh... Voilà, dans les autres films, toutes les répliques ont été validées par, euh, par Julie Delpy et Ethan Hawke. C'est-à-dire que dans le premier film, au départ, euh, Richard Linklater a fait appel à une scénariste, une co-scénariste, puisque comme c'est euh, des conversations entre un homme et une femme, eh ben, euh, il fallait avoir le point de vue féminin, quoi et donc, euh, il, a, il a fait appel à une de ses comédiennes d'un de ses autres films, Kim Crizan. Mais quand euh, Julie Delpy et Ethan Hawke sont arrivés sur le projet, ils se sont dit « Mais attends, mais ce film, il a rien de romantique. C'est quoi ce truc C'est juste des conversations. » Et donc, avec le réel, ils ont tout réécrit. Il n'y a pas une seule ligne originale du scénario qui est restée. Et pour les deux films suivants, ils sont devenus les scénaristes par défaut. Kim même pas été euh, n'a même pas été contacté. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ils sont un peu dégoûtés parce que euh, dans le premier film, ils ne sont pas crédités en tant qu'auteurs. Euh, mais bon, ça les a pas empêchés de, de continuer l'aventure des de B4 et pour notre plus grand
1: bonheur. Je comprends le fait qu'ils aient plus rien à dire, mais en même temps, c'est c'est assez euh, c'est assez audacieux de vouloir s'arrêter de se dire on n'a plus rien à dire alors et... que
2: les films ont marché oui. c'est moi je dis que c est, c est moi je trouve que, que c'est généreux de leur part quoi ils sont dit on, on va bien terminer ah. on va pas euh, terminer on va pas faire un film de potes quoi ouais, on va pas faire et, de trop. et surtout de renvoyer sur un film qui enfin euh, mais ça, c'est en mode blague. Oui, ça, c'est en mode blague. T'es sûr que c'est en mode blague Oui, oui, elle aime beaucoup beaucoup faire des blagues, Julie Delpy.
0: Non plus, elle est totalement différente. Je les ai vus
2: en masterclass discuter. Ils se balancent tout le temps des vannes. D'ailleurs, Ethan Hawke et Julie Delpy sont un peu comme un vieux couple. Justement, elles s'interrompent systématiquement. C'est très drôle. Et je veux dire ça aussi. Ethan Hawke estime que ces trois films, c'est la meilleure. Enfin, c'est les meilleures expériences de sa carrière. Julie Delpine ne dit pas la même chose parce qu'elle ah ouais. avait accès à ce genre d'expérience d'une autre manière. Mais pour lui, acteur américain, dans le système américain, c'est vraiment... Euh, Alors
0: qu'il qu a, qu a joué dans plein de bons films, hein, je ne sais pas. Kataka. Comme Boyhood. Training Day, euh, je ne sais pas. Ouais, okay.
4: Et euh, ouais. fixe. Bah en fait, je connais pas trop donc. Euh... Ah,
0: t'as jamais vu, t as vu aucun des trois films Je crois que j'ai vu le début du premier ouais. et je trouve ça un peu gnangnan. Ouais, c'est un peu gnangnan, fais... ça c'est vrai. Après, c'est un
1: dispositif assez radical en fait, c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais les dialogues
0: sont un peu niais, c'est vraiment ouais. des adolescents quoi dans, dans, ouais. dans le film. Voilà, a
2: un côté <rire> et le <du rire> fait genre... d'avoir l'impression d'un long dialogue délié. C'est avec... gnangnan, tu as raison. Regarde le deuxième, tu verras qu'en fait, comme ils ont vieilli de 9 ans, leurs dialogues sont beaucoup moins gnangnants. Et euh, neuf ans plus tard, encore, euh, encore moins gnagnant. Et c'est ça qui est intéressant euh, de le voir dans son contexte euh, temporel, même si, effectivement, voilà, c'est des petits jeunes. Euh, et là, puis, la vie est
0: belle. et puis, même en dehors du côté un peu niais, c'est, je sais pas, c'est quand même touchant euh, de deux, deux jeunes personnes qui se rencontrent comme ça en, dans, dans, euh, dans, dans un train en Europe euh, est -ce et que qui la... décident de, 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 de vivre une petite histoire. Euh... Juste une nuit, c'est beau. Et est-ce que la nuit apporte quelque chose
2: dans les scènes de certains de ces films Dans euh, Sunrise, ça les met en dehors du temps. Ouais,
0: ça c'est vrai. Ils sont isolés, quoi. Ouais, il n'y a, y a pas plus en personne, euh, les rues sont désertes. Et, et
1: ça me permet d'aller vers toi, Robert, et te demander pourquoi la nuit est-elle plus cinématographique que le jour Parce que ce n'est pas une question, c'est presque une affirmation dans ta question en fait.
0: Ouais mais ça reste subjectif hein. Vous allez après me donner votre point de vue hein. Mais en tout cas premièrement il est difficile De reproduire euh, le plus réellement possible euh, La nuit dans un film Ou sinon on ne verrait rien du tout hein, évidemment <rire> Car l'œil humain euh, voit beaucoup mieux euh, La nuit que les meilleures caméras au monde le rendu Les dessous du cinéma Avec Robert <rire> Le rendu cinématographique aurait donc Aucun intérêt du coup euh, les réalisateurs et leurs chefs opérateurs ont, ont le bon prétexte pour se permettre le plus de liberté artistique en termes de lumière euh, que si c'était le jour. Étant donné que le spectateur a consenti à une euh, suspension d'incrédulité pardon à ce niveau-là, le paroxysme de ce parti pris étant... Hunter the Void de Gaspar Noé avec oh. euh, ses couleurs éclatantes, euh, bariolées. Ah oui. Un petit commentaire euh, parce que t'as l'air. Euh... Ah c'est une expérience. Ce ouais, voilà. Pas fan de tout mais. Une ouais pas fan de tout aussi non plus mais en termes visuels c'est assez incroyable. Donc euh, c'est aussi l'occasion de jouer avec quelques éléments euh, qui existent moins le jour comme le clair obscur ou les ombres assez nettes qui rendent l'image plus contrastée. Euh, cela dit il y a des chefs opérateurs comme Roger Dickens, le meilleur le meilleur. Ouais. Euh, qui use le moins possible de cet éclairage additionnel euh, Lors des scènes nocturnes Et privilégie plutôt le réalisme euh, Pour qu'on ait l'impression d'être dans le noir Dans la nuit noire Tu voulais ajouter quelque chose Je voulais juste savoir, euh, il a fait quel film euh, Roger Deakins euh, Une, par une exemple, grande partie des films si, des frères Cohen ouais, Ou Sky de Denis Fall. Villeneuve comme euh, Scario. Ok euh, quoi ouais. d'autre euh, ouais. Ah, le Jazz Bond il a Sky fait Skyfall. Okay. Le euh, Blade
1: Runner 2049. Ouais, les derniers okay, de les 189, les
0: 189, notamment. Pour moi, c'est le meilleur chauffeur opérateur actuel. Il, il plein joue plein.
1: beaucoup avec les sources naturelles de lumière.
0: Ouais, voilà, bah, c'est ça que j'allais dire, justement. Seven Euh, non. Non. Seven, non, Roger Dickens euh, qui use le moins possible donc d'éclairage additionnel lors des scènes nocturnes et privilégie le réalisme pur euh, pour qu'on ait l'impression d'être dans le dans la nuit euh, noire absolue quoi, en utilisant les éléments euh, diégéniques euh, du film euh, comme le feu d'une explosion ou le projecteur euh, d'un euh, hélicoptère euh, ou sinon il y a le film noir euh, le polar des années 30-40 euh, qui est une bonne preuve euh, que la nuit est plus ciné cinématographique que le jour étant donné qu'on retient beaucoup plus les scènes nocturnes que les autres, notamment euh, grâce au noir, au, blanc, au noir et blanc pardon, euh, qui est beaucoup plus dense la nuit. Et on peut donc plus facilement jouer avec le contraste et les lumières. J'ai l'impression, même parfois, euh, quand je regarde ce genre euh, de scènes dans, dans le film noir ou même dans les films en noir et blanc euh, de cette époque-là, d'être dans un... Euh, cocon un peu cotonneux quoi dans lequel j'aimerais m'assoupir euh, je sais pas comment expliquer ça mais c'est très agréable je sais pas si vous avez le genre de sensation là quand vous voyez euh, les films de cette époque euh, les scènes nocturnes de cette époque là tu es apaisé quoi ouais 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 tu as vraiment envie de t'immerger dedans quoi ensuite au-delà de l'aspect euh, visuel les thématiques liées à la nuit me parlent plus que celles euh, du jour par exemple pour aborder la solitude la mélancolie ou l'errance dans un film Quoi de mieux que la nuit où les, où, euh, les âmes et, et se rendent encore plus compte de leurs conditions quand la ville devient quasi silencieuse et déserte, déserte pardon, de ses habitants On pense à Taxi Driver, Quand je ne dors pas, Eyes Watch Shot, dont va parler euh, François bientôt, euh, In the Mood for Love, Blade Runner, Shame... Euh, ou encore euh, After
1: Hours. Ai incroyable.
0: Ouais. After Hours
4: typiquement un film de nuit pour le coup. Et
0: qui se passe intégralement la nuit. Mm -hmm. Incroyable comme film. Et euh, un autre genre cinématographique qui si qui, qui, qui pardon à merveille euh, à, à, à la nuit. Euh, vous pensez à quel genre? Vous pensez euh, que c'est quel genre? Le space opera? Non. Un genre <rire> plus. Euh, un genre qui. Plus fait... évident quand même. Qui un se genre passe, avec que la nuit. Qui est plus efficace la nuit quand même. Le thriller? T'es proche de ça. Les films d'horreur. Bah ouais les films d'horreur évidemment. Ah... Si dans le film espagnol Rec Je sais pas si vous avez vu Rec ouais. euh, La ouais. journaliste S'était fait courser Par des zombies En pleine journée euh, Ça aurait pas eu le même impact En termes de sensation hein, évidemment. Et que dire aussi euh, Des polars Ou des thrillers Qui prennent tout leur ampleur La nuit tombée Où les, euh, les truands euh, Se réveillent euh, Tels des zombies Pour commettre leurs méfaits
1: Alors euh, petite remarque, je ne l'ai pas vu, mais il y a un film qui s'appelle My Movie Project qui a été fait par différents réalisateurs et il y a un segment qui a été réalisé par James Gunn, Monsieur euh, les Gardiens de la Galaxie et Monsieur euh, le film super. Ou The euh, euh, Suicide Squad euh, sorti euh, récemment. Et The Suicide Squad, il a fait un film euh, d'horreur dans lequel il prenait les contre-pieds des codes des films d'horreur, c'est-à-dire qu'en gros ça se passait par exemple deux jours. Et, oh, euh, wow, le, et wow. le méchant n'était pas du tout charismatique. Plein de choses comme ça. Il a pris l'inverse des wow. codes. Et tu es pas. Et tu es et pas euh, alors, je ne l'ai pas vu, mais net. je vous recommande de regarder le okay. segment de James Gunn de My Movie Project, si vous ah, voulez un exercice de style qui prend le contre-pied de ce que tu dis, justement.
0: Ah, ok, cool. Pour citer des exemples de ces polars et thrillers euh, euh, qui, qui mettent beaucoup en avant la nuit, il bah, y a Sin City, évidemment. Mm -hmm. Night Call, euh, Les Guerriers de la Nuit. Ou encore. Donc en c'est la musique du
1: film en ce moment, en fond.
0: Le Un ah, night call, ok, d'accord. J'avoue, je Qui n'est pas night Nightcrawler, hein Si, ah, c'est la même chose,
1: ok. Ah, ok, d'accord. <rire> night c'est le titre en français. Putassier pour surfer <rire> sur le ouais, sur ouais. le succès de la musique Night call. Mais hmm.
0: évidemment, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus parlant Night call, non, que night... Enfin, pour les non anglophones comme
1: moi. Bah, Nightcrawler, c'est le titre américain et Night c'est le. Crawl c'est euh,
2: rampé comme ah, ça. Ah, ok, hein. d'accord.
0: Euh, donc, euh, on peut aussi euh, citer euh, des réalisateurs qui ont pour habitude de filmer la nuit, comme Michael Mann, avec ses polars souvent nocturnes, où la mm -hmm. nuit est voilée euh, d'un magnifique filtre bleuté, très identifiable, par exemple collatéral avec Tom Cruise, euh, qui se passe intégralement la nuit. Voilà donc euh, mes quelques arguments concernant le fait que la nuit est plus cinéma cinématographique pardon, que le jour.
2: Vous êtes d'accord avec lui J'aimais beaucoup ta chronique. Ah, merci, merci, <rire> ça fait plaisir. <rire>
0: Moi, je suis assez d'accord aussi
4: euh, avec tout le propos, avec euh, tes exemples choisis. Ah ok, parfait. Pour bon, ça, c'est beau.
1: <rire> c'est ça. On a atteint la meilleure chronique de la saison. On une soirée, une bonne soirée.
0: <rire> mais en tout cas, c'est pas une vérité absolue. Hein. Je veux pas dire que systématiquement euh, toutes les scènes nocturnes dans un film sont, sont meilleures que les, scè non, les scènes dures. Mais j'avoue que souvent, toi, tu prends une même scène qui, qui se passe le jour, tu, tu le transposes la nuit. Il y a pas la même tonalité. y en a été plus intéressante souvent.
1: Eh bien, moi, j'ai envie de te dire, euh, qui dit nuit, euh, qui dit sommeil, euh, qui dit fin de journée, dit... Dormir Non, sortir en boîte, les gars ah Ouais une pantalon, <rire> Et quand on dit sortir en boîte, euh, eh bien, euh, lancement de chronique Rengard, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, je fais d'autres. Euh, et n'oubliez pas de suivre mon MySpace, My non, pas du tout. Depuis toujours, enfin longtemps, disons, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de scènes de boîte de nuit, ou bien de scènes de danse dans un film ou dans une série. Vraiment... Enfin, pêle-mêle, la Pulp Fiction, Matrix, Saturday Night Fever, Before Sunset, et eh oui. Chantons sous la pluie, Victoria, From Dusk Till Dawn, avec la scène dans le bar, Boy A... Euh, Breakfast Club, Transporting, enfin il y, en y en a beaucoup trop Et là c'est scène ou euh, intégralement euh, la nuit Mais en tout cas voilà, beaucoup de scènes de, de danse et de, et de, euh, de boîtes de nuit C'est souvent que c'est une scène charnière dans la suite de, de, des séquences Il euh, y a beaucoup de stress ou de suspense pour le ou la perso principale Et tac, il s'oublie pendant quelques minutes dans un plan séquence Avec une musique saturée ou agressive ou mélodique avec des lumières stroboscopiques et euh, l'alcool ou des drogues en choix, en option. Euh, Je vous jure, il y a même euh, un blow-up de Arte qui, qui parle de la danse au cinéma. Donc mmh. c'est que le sujet existe, tu vois. Euh, la nuit, ça libère des endorphines. On est dans une sorte d'autre mood, alors on se laisse guider par une musique euh, on... et on se laisse abandonner, c'est bingo. Euh, quand on regarde des films à nuit, on se fait un marathon. Ne dit-on pas, par exemple, d'ailleurs, qu'on se fait une nuit Star Wars, par exemple moi, je, moi, je dis pas ça. Ah non pas du tout. Ou une nuit d'un film que t'aimes ai... peut-être pas Star Wars. Mais je vais ah, arrêter de te là, parler. À la, place, à, à la page avec son temps, le cinéma a su retranscrire les mœurs d'une époque. Ainsi, dès le premier. Dès les premiers films, la nuit était représentée comme l'autre face sombre d'une pièce. Les boîtes de jazz étaient les antres de la débauche nocturne. Le premier film parlant et synchro ne s'appelait-il pas d'ailleurs le chanteur de jazz hein, et ne traitait-il pas de cette thématique Avec l'arrivée depuis plus d'un siècle de l'électricité et de la lumière la nuit, on peut s'inventer une autre vie. Ah oui, j'ai été loin, j'ai bossé ce sujet. <rire> depuis que la lumière existe, en fait, on, on, on vit plus la nuit qu'on ne vivait avant. C'est que scientifique. On peut trouver en la nuit... Un sombre camarade, il ne nous sauve pas, il ne nous détruit pas, il nous fait avancer dans le récit. Sauf que dans le film, on se tape la gueule de bois souvent après. Enfin, il nous épargne pas. C'est bien le genre de moment où justement, tu te tapes une gueule de bois, tu aimerais bien choper une ellipse. Et en général, dans les films, tu vois la personne choper ta gueule de bois. Mais pour danser, il faut un lieu. Et l'histoire du monde nous a gâtés en nightclub. Le premier nightclub moderne que j'ai trouvé en me renseignant, c'est le Whisky à gogo à Paris en 47. Mais entre-temps, on a eu aussi des, des boîtes de nuit dans les années 70-89. Tu n'y pas eu
0: des boîtes de nuit avant
1: euh, pas, pas des boîtes de nuit, nightclub moderne ah, ouais. avant c'était plus des, des boîtes cabarets
0: de et tout ça ouais. oui. euh,
1: et puis euh, dans les années 70-90 80 il y a plus les nightclubs qu'on connaît, qui ont créé une véritable culture en Belgique et je vous renvoie vers ma chronique que j'avais fait l'année dernière de The Sound of Belgium qui parle très bien de ça euh, j'avais vu d'ailleurs une expo au musée Adam ici près de la Théomam à Bruxelles sur le design des nightclubs et c'est génial on voit vraiment qu'il y a une énergie qui, qui rampe dans les nightclubs parce que c'est une autre ambiance c'est plein de décorations et il y a plus de nightclubs différents qu'on le croit. Et pour le encore, cinéma
0: encore cette expo-là Non, quel plus moment? maintenant.
1: Okay. Mais il euh, y a encore des images de l'expo et je vous recommande d'aller y jeter un œil. Et pour le cinéma, ce sont des scènes de transition, de perte de sens et de soi, seul ou accompagné. J'ai essayé de les recenser, mais comme vous avez vu, il bah, y en a trop. On en trouve des bonnes et pour vous en, vous en citer qu'une seule, si je devais en citer une, ce serait la scène de fin de « It must be even » de Elias Suleiman, qui se termine littéralement sur un plan de deux minutes de jeunes qui dansent et qui a une sorte d'ouverture à la jeunesse. Euh, avec des jeunes qui dansent dans une boîte de nuit avec de la musique un peu techno euh, et puis à, à côté t'as des films un peu plus mauvais comme des, <rire> des, des films français où le perso est au bout de sa vie et ne pense alors qu'à aller danser euh, pépère dans la boîte de nuit euh, sur une musique euh, dont, euh, dont à mon avis le réalisateur ou la réalisatrice connaît le chanteur parce qu'il a les droits euh, je trouve ça beau, ça semble anodin et pourtant ça mange pas de pain c'est toute une histoire et vous, est-ce que vous avez une scène dans une boîte de nuit euh...
0: Bah, la première scène qui me vient à l'esprit, c'est dans Boogie Night de Paul Thomas Anderson. Ah ben c'est... Il y a une <rire> scène de, de Bois de Nous, ils sont en train de danser sur euh, The Commodore's Machine Gun. Là. Et mmh. voilà. J'aime une... bien
1: ce, 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 ce petit passage. C'est une belle transition parce que la musique de pause est justement Boogie, une chanson du film Boogie Nights. Allez,
0: <rire> je savais même pas, on sait pas. Ah non non, c'est <rire> <arrangé rire> juste avant. Ouais, parce
1: que la, la, BO, <rire> la, la BO, la de ce film est quand même assez tellement on
0: symbiose les chroniqueurs et les présentateurs. Ouais. ouais.
1: <rire> Ou alors tu as bien révisé ton sujet. En tout cas, on va s'écouter The Emotions. Est-ce que ça vous met pas la pêche les gars cette chanson Moi elle me met vraiment trop la pêche enfin, J'ai pas, pas vu le film Honnêtement mais j'ai envie as de... Pas vu, ah ouais as pas Ah pas vu non, non ou... j'ai pas vu Boogie oh, Night Ah mais tu vas t'amuser ah bah, Moi,
0: moi j'ai vu le film mais par contre j'ai maintenant envie de voir Enfin d'écouter la bande originale Mais j'en entends enfin, beaucoup de ça, ça bien C'est oui,
1: euh, un choix vraiment très bien, très bien fait Dans un autre style euh, par contre On va pouvoir écouter euh, FX qui va nous parler de *Ice White Shot*. Tout à fait alors
4: il y, y a un rapport assez évident entre le rêve et la nuit. Tout est clair le jour et plus trouble la nuit, le réel se mélange à l'imaginaire la nuit et on distingue moins les formes, on est plus souvent soumis à des modifications de la perception, la fatigue, le manque de clarté visuelle, la prise d'alcool par exemple. Mmh. Ce qui symbolise vraiment très bien un film en particulier, Eyes Wide Shot. Donc du coup Eyes Wide Shut qui est, donc qui s'inspire de Trom Novel qui est un ou L'Histoire rêvée qui est une nouvelle de Arthur Schnitzler, euh, qui date des années 1920-1910, et qui est aussi un contemporain à Vienne de Stefan Zweig et de Freud. Okay. C'est une nouvelle très psychologique, très courte, euh, très, euh, euh, très directe. Euh, et du coup, Eyes Wide Shot, c'est un film euh, de Kubrick, son dernier d'ailleurs. Il est décédé cinq jours après avoir montré le dernier cut à ses producteurs. Hmm. Et les oh salauds, ouais. après, ils l'ont censuré sans lui demander son avis parce qu'il n'était plus là. <rire> <rire> avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui étaient des, deux super méga-stars à l'époque, dans les rôles principaux, qui sont en couple comme dans la vraie vie. Donc ça, c'est fou, ça. <rire> et d'ailleurs, apparemment, il y a eu des anecdotes comme quoi il y avait des problèmes de, de couple sur le tournage liés peut-être aussi, peut aussi au film qui parle de problèmes de couple. Ouais. Et donc, ça va raconter en fait, donc, un épisode de, de leur vie avec en trame de fond une réflexion sur le couple en général et le sexe. Ce qui se matérialise notamment par deux choses, une alternance de scènes de jour et de nuit, et une histoire dont les deux perspectives, celle de Nicole Kidman, Alice et de Tom, Cruise euh, Bill, sont des miroirs très forts. Ice Watched va euh, plus loin en, fait, en créant le doute sur la véracité même des événements qui se déroulent la nuit, qu'on peut confondre avec le rêve, comme dans la nouvelle du coup, et dont le titre d'ailleurs de la nouvelle est moins ambitieux. Et où le parallèle est encore plus fort puisque le protagoniste se rend lui-même à la fameuse scène d'Orgie, tandis que en, en même temps sa femme fait un rêve érotique. Donc les deux éléments sont simultanés. Alors que dans le film avec être... un autre homme, ah je le
0: rêve érotique, c'est pas avec Tom Cruise, hein. euh,
4: Avec un autre homme, tout à fait. Oh, ouais, mais du coup dans le, la nouvelle, les deux, tout se passe en même temps. Les deux vivent leur expérience, mais ah, une qui est totalement rêvée, une qui est totalement vraie. Mmh. Alors que dans le film, ça va se succéder. La nuit est aussi le temps de la séduction du coup avec euh, plein de scènes, donc la scène d'entrée où les deux époux se rendent à un bal et se font draguer tour à tour de manière insistante, la nuit suivante euh, Alice va évoquer à son mari ses problèmes de, de, ces, de fantasmes qu'elle a dans, le, dans, dans ses rêves avec d'autres hommes euh, pour le rendre jaloux. Euh, ensuite, Tom Cruise va être, va être euh, troublé et une autre nuit, parce que ça, ça, ça tout se passe toujours les, les différentes non. nuits successives, euh, lui il va se faire embrasser par une autre femme, se laisser embrasser, il va aller chez une prostituée, mais finalement il va hésiter, il va pas le moment le faire. Puis il va aller à la fameuse scène euh, euh, de l'orgie euh, masquée. Et donc le point commun entre toutes les scènes marquantes du film, et toutes les scènes qui sont les plus euh, les, de plus haute tension, c'est qu'elles se passent toute la nuit. Alors je ne l'ai pas dit mais toute l'histoire se passe aussi à Noël et c'est justement très bien exploité par Kubrick qui en profite pour éliminer la majorité de, des scènes de nuit avec les néons ou les guirlandes de Noël. Et en fait Noël n'est quasiment pas exploité à part pour ça, c'est vraiment en fait juste un élément visuel très fort dans le film mais le film ne passe aucune musique de Noël, ne va pas insister sur un propos de Noël et au contraire c'est un film assez sexuel donc c'est ouais, limite un contraste intéressant <rire> La magie dire, de euh... Noël Et ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs le film le livre, la, la nouvelle originale se passait à Carnaval et que du coup Kubrick a vraiment choisi ce cadre de Noël, c'est une euh, volonté oh, ouais. du réalisateur. Pour marquer le contraste quoi Et peut-être aussi, aussi pour cacher le fait, enfin pour rendre encore plus mystérieuse la scène des masques qui est déconsexualisée du contexte de Carnaval non. Ah et... ouais ouais
1: oh. Interprétation pertinente Pff.
4: Mais c'est vraiment avec la scène de la soirée masquée que la nuit va révéler sa plus grande ambiguïté. Il y a un rituel satanique, les invités sont drapés et masqués, la musique que vous entendez est inquiétante avec des borborigmes, et en même temps enivrante, parce que ce qui va se passer dans cette scène est très enivrant on peut dire, et toute l'action en fait pourrait émaner d'un fantasme érotique. Et c'est là que le rêve et la réalité sont le plus forts. c'est la scène où on est le on est le plus dans le doute que ce qui se passe est peut-être vrai, peut-être qu'on est dans le rêve de Tom Cruise c'est tellement improbable ce qui se passe Mais avec cette musique quand même <rire> et donc si euh, le film se passe principalement la nuit euh, et l'alternance avec les scènes de jour est justement intéressante, dans celle-ci on voit Bill dans son métier de tous les jours et les scènes servent justement à rechercher la vérité sur les événements troubles et mystérieux de la nuit de même si presque tout, toutes les scènes nocturnes sont liées de près ou de loin au sexe ou à la séduction, les scènes de jour montrent tout le contraire parce que la séduction et le sexe sont clairement associés à la nuit. Et d'ailleurs on retrouve le même schéma en bien plus prude dans In the Mood for Love où toutes les scènes d'ambiguïté et de séduction se passent toujours la nuit avec ces fameuses scènes où les protagonistes se frôlent dans la nuit accompagnées de la musique euh, mmh. connue du film que tu peux mettre aussi si tu veux. Et les points communs entre les deux films, au-delà de l'efficacité esthétique indéniable des scènes de nuit et de leur superbe musique, c'est évidemment le caractère ambigu et l'atmosphère de séduction que la nuit permet de renforcer. C'est pas forcément les éléments auxquels on pense en premier en pensant à des films de nuit, mais c'est clairement, clairement ces deux films l'associent, la nuit, à la séduction, à la jalousie et à l'ambiguïté, comme peu de films l'ont fait avant.
1: C'est quand même facile hein, de mettre euh, de la musique aussi belle dans tes chroniques en choisissant des films comme ça <rire> <rire> c'est bien vu, alors moi j'ai toujours pas vu As the White Shot, qu'est-ce que je fais en mais animateur enfin, de enfin
2: <rire> tu as vu In the Mood for Love oui c'est vrai que je l'ai enfin, il a fallu qu'il ressorte au cinéma pour que j'aille le voir, mais il, il a est... fallu que sans spoiler reprenne pour que tu ailles le voir <rire> c'est <carrément. rire> <c> vrai <rire> en mais c'est
0: bien que tu l'aies vu pour la première fois dans ce genre de conditions, ouais, en ouais, ouais, 4K, 4K en plus, en 4K au cinéma ouais, ouais, wow. dans des
1: très belles conditions avec une très belle musique et un Très Beau, non vraiment, et Ice Watcher, je le rattraperai, ouais, je pense. Euh, C'est juste que voilà, il y, y a tellement non, de a classiques tellement à rattraper, mais à voir. en plus, tu as vraiment, je trouve, évoqué beaucoup de choses dans le film. Et j'avais peur que tu, tu spoil en fait. Tu, je trouve que que tu, tu as créé un intérêt chez ouais, moi en en n parlant. Pas,
2: tu n'as pas spoilé, tu as installé l'ambiance du film. Et, et pour ceux qui l'ont pas vu, ben bah, je crois que ça peut donner envie, ouais. Parce que pas du
4: on... tout raconter tout le fil rouge du film au niveau scénaristique, bien
2: ouais, joué, ouais. bien joué. Ouais, bien joué. Ouais, bien joué. C'est surtout que moi, j'ai
1: l'horrible jingle « Alerte, spoiler !» que j'étais prêt à lancer pour gâcher ta chronique si tu spoilais. Non, se plaisante. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est un, un film que je vais sans doute rattraper et dont je trouve le parallèle avec In The Mood For Love est brillant, en fait. J'ai pas vu le film, mais c'est brillant, je trouve, ce truc de, de connecter la nuit. Mais peut-être les deux autres qui ont vu les films, eux, par contre, pourront... Euh,
0: confirmer ah bah ouais, moi j'ai surkiffé. Et d'ailleurs, c'est un peu frustrant de, de se dire que c'était son, son dernier film, quoi. J'avais l'impression qu'il avait encore tellement de choses à dire... Parce que chaque, chaque film qu'il réalise, c'est différent du précédent. Ouais, oui, il a fait... Ça, ça annonçait encore euh, autre chose, quoi.
1: Il a fait AI aussi.
0: Ah oui, il a scénarisé uh, qui, qui, qui est très bien. Euh, ouais, C'est-à-dire que c'est lui qui devait fait. faire ce film-là. Ouais, ouais. Et, et euh, c'est Spielberg, Spielberg qui l'a repris. Et ça aurait été totalement différent, évidemment. Wow. Mais le mais, film de ouais. Spielberg, il est déjà bien. Hein. Je le trouve déjà de cool, hein. Malgré l'épilogue un peu chiant, là. Mais... Si tu retires l'épilogue, il est excellent, le film de Spielberg. Euh, pour
2: ma part... C'est, je pense, le seul film de, de Kubrick que j'ai vu en entier. J'ai été au bout. Ah ouais, j'ai okay. pas euh, senti euh, cette tension insoutenable que j'ai que j'ai eu dans ces autres films. Euh, <rire> bon, je, mais, attends, mais je, je euh... l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très mais, bien.
0: Mais, mais euh, les autres films que tu as vu de, de, de tu c'est quoi
2: J'ai arrêté 2001 le lycée de l'espace, j'en pouvais plus. Ouais. C'était ouais. chiant. Non, c'est pas que c'était chiant, hein. c'était insoutenable. Ah ouais, carrément. ok. pour moi.
0: Ah ouais, d'accord.
2: Ah, ouais. euh, et, euh, et, et. Orange et. Euh, ah, celui-là, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai vu jusqu'au bout. Ah, ouais, quand même.
0: Ouais. Attends, ça a été insoutenable oui. 2001, mais. Euh... Orange Mécanique tranquille. Je sais pas, j'étais plus vieux, je sais pas, ah ouais. un truc comme
2: ça. Peut-être que je pourrais ah. les voir aujourd'hui, je ne sais pas. Mais, euh, donc, euh, je ne vois pas ce qui t'a choqué dans Shining, pour arrêter. Mais, les... <rire> mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Ah. <rire> non, mais, mais c'est ironique, Shining oui, est assez dur aussi. Mais je... je sais, c'est pour ça que je le dis. Mais donc, euh, moi, je, je, voilà, ce film, je, je l'ai aimé. Et petite anecdote amusante, aux états unis <rire> la version du film est censurée complètement. C'est-à-dire qu'il y a... Tous les gens à poil dans la, la scène d'orgie sont avec des petits carrés comme ça.
4: Quoi Il n'y en a pas que pendant la scène d'orgie en plus. Il y a plusieurs scènes où il y a des gens à poil.
2: Mais c'est horrible. Quoi, des petits carrés que, Voilà, donc le principe même du film est complètement euh, niqué par la censure. Non mais il y a des
0: petits carrés sur les seins et tout ça euh. Mais
2: surtout sur les personnages. En, donc c'est comme si c'était des silhouettes en petits carrés quoi. <rire> ah, c'est trop bizarre. comme Voilà, censure. donc la censure assez... Mais alors qu'en fait, ça a quand même
4: été euh, censuré euh, avant la projection parce que du coup, il y a pas mal de scènes, en fait, lors de la, notamment lors de la nuit d'orgie, mmh. où en fait, ils ont mis des gens devant les, les gens qui étaient trop explicitement à poil, euh, où on voyait trop de choses. Des gens,
2: c'est des gens, c'est des silhouettes, c'est pas des carrés. ouais oh, je me sais bien. C'est des ombres ah, noires, okay. mais c'est encore mais pire. Mais c'est infâme. C'est encore pire. Artistiquement, ça n'apporte oui, rien non, en non, plus. Non. Ah bah non, ça retire <rire> beaucoup plutôt. Ah bah parce que des fois, il y a une
1: censure qui peut artistiquement être belle, mais là. Euh... Oh, ah, oui, J'ai l'impression oui, que moi je vois juste des gros pixels devant leur zizi. Ça moi, existe
0: ça que... des censures artistiquement belles Je sais pas. Y a une, une censure artistique, je pense qu'il y a déjà un beau concept. Euh, <rire> <en> mmh. <rire> ah ouais, dans le, dans le genre que la, la censure, euh, comment dire, quand, quand le réalisateur essaie justement de détourner cette censure-là, ça peut être artistique, ça, mais la censure ça. en soi,
4: euh, c'est une ouais. autocensure euh, ouais. intelligente. Comme euh... par
0: exemple, bah, là, là on digresse, mais c'est pas grave, euh, dans La mort aux trousses, mmh. la scène euh, dans le train où Cary Grant s'apprête à faire l'amour avec une femme, ça cut et il y a un plan d un, d un, du train rentrant dans un tunnel. Exact, exact. Ah, ça c'est oui, pas juste. mal ça. J Comme euh, métaphore. Ça euh... Quand j'étais plus. Jeune. Ouais, ouais. <rire> ça va aujourd'hui ouais. j'ai compris. <rire> Moi j'avoue j'ai pas compris je suis sur internet hein, je vais pas mentir. <rire> <rire> J'avais complètement zappé euh, cette métaphore. Tu <rire> l'as vu jeune c'est pour ça. Ouais <rire> ouais voilà voilà. À 25 ans mais à l'aise.
4: <rire>
1: D'ailleurs, en étendant un peu sur le sujet, il euh, y a une question qui peut se poser c'est euh, quelles sont euh, vos musiques marquantes dans des scènes de nuit
2: Oh, il y en a
4: trop C'est pas, pas un du... peu cliché de sortir directement Night Call comme
0: ouais, la musique train. associée à la non, nuit Ouais,
2: Et hein. alors, pareil, hein, pareil c'est la première musique qui me vient à l'esprit.
0: Night Call de Kavinsky, hein Ouais, sûr. Sûr. ouais Drive la scène d'ouverture dans Drive même, même
4: pas que en fait pour moi juste euh, je pense à Drive avec un type qui est descendu au de volant ah. qui regarde un canard euh, blasé et Let's qui roule seul dans la nuit et <coughs> d'ailleurs j'arrive plus maintenant à conduire seul la nuit sans passer <rires> de euh, night call, ouais, ouais c'est la, <rire> la base c'est terrible c'est ça
0: <rire> ouais mais c'est la plus c'est la plus emblématique hein mais du coup, Sinon il euh... y a la musique de... Bah de... In the mood for love franchement, Mais voilà est... voilà, c'est ça
2: tu oh, l'as ouais. passé Je me suis dit ah ouais ça, ça c'est... T'entends
4: la musique qui penses directement ah. aux scènes de, de frôlement des personnages ouais. Pendant la nuit non, avec non, les, mais les, les gouttes de pluie clairement.
0: Mais on est tous d'accord pour dire que voilà C'est ah, la incroyable. meilleure quoi. Dix ans après j'écoute toujours euh, Autant avec plaisir quoi
1: Ah mince en fait on s'est mis d'accord sur un truc donc on doit pas du tout <rire> <Zut>. <rire> Ah mince Un consensus trop facile
0: Il n'y a pas d'autres scènes qui vous ont marqué la nuit Enfin, oui. Tu parles toujours de la musique là ou musique, euh... musique oui entre autres
2: euh... Euh, Blade Runner mmh. Ah oui oh, ouais, Blade oui, Runner oui. l'original la euh... musique la musique
0: de la scène euh, 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 du monologue de putain oh, du, du... Du, ouais, du méchant du là j'ai oublié son du répliquant ouais. ouais, mmh. magnifique Tears, Tears in the Rain ça s'appelle Ouais pleurs euh, de Vangelis pleurs dans dans la pluie
1: Vangelis qui a refait la même euh, qui, a, qui est revenu faire la musique euh, pour Blade ouais, Runner pour Blade 2049 mais avec Hans Zimmer en
0: plus <rire> ouais ouais, qui vient tout gâcher. Là. Franchement, c'est horrible là, quand même. Tu, ouais. su... tu succèdes euh, à Evangélis si tu t'appelles quoi
1: Putain. ah mais Il y a d'autres be belles musiques de films qui te, qui te font euh, partir dans un... Alors je sais pas pourquoi là je pense à celle-là, mais elle m'a marqué moi, c'est la première musique de Intouchable, avec la musique au piano de Ludivico et qui est juste une sorte de berceuse au piano magnifique, et qui se passe dans une scène de course-poursuite en voiture la nuit. Bah, voilà ça a beau être un des films français qui a eu le plus gros succès au cinéma et qu'on peut dire qu'il n'est pas subtil ou pas si bien fait que ça bah, il a quand même certains petits moments de grâce dans le film notamment avec cette musique euh, la nuit euh, quand,
2: à l'intro quand j'étais au cinéma là. Euh, je me suis trompé de film euh, je crois que j'allais voir une comédie et alors il y avait cette, grosse, cette musique très dramatique euh, du, du début du film et euh, je, te trouve, je te trouve dur, je te trouve dur avec le film. C'est quand même. Euh, ah moi j'aime beaucoup, la, mais, je de de comédie, comédie, panier, mais je sais que c'est une très bonne comédie quoi. C'est le haut du panier,
1: mais je sais que y en a qui le catégorisent automatiquement comme bon. Bah, il a fait 20 millions d'entrées. C'est quand même pas si subtil que ah, ça. D'accord. Ok.
0: C'est oh, une bonne comédie, tout ça, hein. ouais, un tout simple.
1: Bien
4: écrit, je trouve. Oui aussi. Euh, je suis pas fan, mais je crois pas que c'est
0: mauvais non plus quoi.
1: Tu reconnais un certain talent. Bien sûr. <rire> bien sûr. <rire>
0: non la plus emblématique Night enfin moi je vois pas d'autres ouais. choses quoi. Il a en fait, ça écrase tout Night est
4: tellement assez puissante
0: que pour évoquer la, la nuit que du coup il y a rien qui... ah.
1: il a éclipsé tous les autres
0: je viens de penser à Taxi Driver le saxophone dans Taxi Driver quand même hmm. Oui. Je pense sais pas si vous vous rappelez euh, de Superman, euh...
1: Bah Avec la musique de fin aussi, où tu es un petit peu en mode Ok, qu'est-ce que je viens de voir comme film euh,
2: ouais, c est, c est, Je ne me souviens plus de la musique. mais Il y a un saxophone qui, 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 qui revient un... en limite. Où tu atterris. Temps, la, la,
1: le générique de fin de Taxi Driver, pour moi, c'est un peu genre La nuit est finie, tu atterris. Quoi,
4: wow. mmh, <rire> la je ne suis pas sûr que c'est tout à fait la nuit. C'est Rhapsody in Blue dans l'intro de Manhattan. Okay. Euh, c'est Woody Allen Oui, mais comme c'est en noir et blanc, du coup, mais je pense que c'était c'est vraiment l'entrée film euh, et ça commence sur Woody Allen qui, euh, qui parle de manière très pédante c'est très Woody Allen en fait euh, avec cette musique en fond et la très musique est ex ex exceptionnelle
1: d'ailleurs je, je vous conseille je... absodine in Blue Ouais, donc il y a quand même, faut, faut fouiller un peu, mais ouais, il y a plein de scènes euh, qu'on trouve quand même. Pendant qu'on a discuté de ça, vous avez entendu Max Richter, qui est un compositeur germano-britannique, qui a composé euh, pour Vals avec Bachir, Adastra, La Vague, La Religieuse, La Danseuse. Et il compose de la musique euh, calme, souvent. Et récemment, il a réalisé une pièce musicale euh, d'ambiance de 8 heures à écouter en dormant. C'est vraiment une. T'as des musiques pour la sieste et puis t'as des musiques pour une nuit complète de 8 heures comme là. C'est passé sur la BBC Radio Free. Il l'a performé dans la nuit du 26 au 27 septembre 2015 et c'était inédit. Ça s'appelle Sleep, ça ne s'invente pas. Et Nathalie Jones en a fait un documentaire qui en montre la genèse de cette pièce. Et donc voici un compositeur qui sait du coup rendre hommage à la nuit avec, je le cite, une berceuse pour monde frénétique. C'est comme ça qu'il l'a composé. C'est beau et je vous propose d'écouter euh, Haunted Ocean qui est une musique qu'il a composée pour Valsec Bashir. Je crois que j'ai cassé un peu l'ambiance en fait, avec cette musique parce que du coup, c'est super calme et je, ce genre de choses. Enfin, C'était de pas. Bachir, ça C'était Bachir ouais, de Max Richter. Oui. Oui. On met un peu de Renzimmer.
0: Euh... <rire> sérieusement, Heureusement. un peu de Time euh... de Inception.
1: Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de films qu'on aurait pu citer
0: euh, la nuit.
2: Là, y a... Ouais, Hit. On aurait dû mettre la musique de Hit. En tout cas, comme
0: film qui se passe intégralement la nuit, After Hours. Incroyable.
1: Qu'on a beaucoup cité aussi ces dernières semaines. After Wars, qui est un très bon film aussi. Je sais que Memory of a Murder, c'est un film aussi qui se passe la nuit, on l'a pas cité.
0: Non, 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 non. Il y a des scènes nocturnes, mais ça se passe pas intégralement la nuit. C'est Joon-ho ou c'est par Chan Joon-ho Ah, on confond les coréens, bravo.
2: C'est un peu triste.
4: Non, mais du coup, c'est quand même un film qui a une atmosphère nocturne
1: assez forte.
2: Ouais, ouais, mais il y a quand même
0: beaucoup de scènes de jour. Est-ce
2: qu'on
1: se lance sur les films, sur le rêve Parce que dans ce cas-là, on est perdu. Non genre parce que dans ce cas là on peut parler de, de million drive genre de choses mais là on est en train de partir dans un autre sujet bref c'était c'était un, un, une belle thématique je sais même pas qui a eu l'idée de cette thématique pour cette émission mais il, il a robert c'est robert ouais.
0: C'est moi, je me rappelle plus. En tout cas, ah ouais. bravo au Ah, c'est peut-être lié au fait euh, <rire> que j'avais co-créé un, un festival <rire> sur les films de nuit, je crois. Pour ça. Ah, ah
2: ouais, je crois que ça a un lien. J'étais
0: bah, ouais, en train de faire la pub alors que ça fait, ça fait des mois que c'est. Oh, On là, aussi
4: oublié un fini. des meilleurs films qui se passe uniquement la nuit, qui est Le Dîner de Con. Ouais. Ah oui C'est vrai. Oui,
0: Évidemment. mais, mais j'aime jamais... un film de nuit pour le Ah non, ouais, oh parce oui. que ça reprend, ça reprend, que... ouais, ça reprend, ça, ça de ça un, un de un de mes son...
1: films ça ever ça se ça la ça et ça on ça la ça du film en ça là ça Victoria ça moi ça est ça film ça magnifique ça tout ça passe ça nuit en plan séquence. Un peu chiant. Je compte le citer.
2: J'adore les interventions de Robert. C'est génial. Non, mais ton choix, c'est de la merde.
0: Je
1: pense que ce sera un running gag. Je vais citer ce film toutes les semaines et à chaque fois. Il va tomber
0: une phrase assassine différente. Oh, mais collatéral Collatéral, ça se passe intégralement la nuit. Ouais, mais mais entre
2: Victoria et collatéral, euh, moi j'ai choisi mon camp. Ouh là 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 Le bah, <rire> euh, collatéral, donc, non. Dis, mais devant, évidemment Il y a
1: une battle, il y a une battle. Un
0: chose. polar, enfin euh, un, euh, un film noir, de, donc des, un polar des années 30-40 qui s'appelle Les Bords de la Nuit qui est, qui est pas mal aussi. Ah et aussi Meurtre d'un Boommaker. Euh, On vois, ne l'arrête plus Je suis en train de rattraper <rire> Alors, Moi j'enlève mes
1: casques et je vais le laisser. <rire> je vais fermer le studio, allez, bonne soirée. C'est bon, je m'arrête là, là.
0: <rire> Est-ce que vous
1: avez une petite roco hein une BD, un film, une musique, quelque chose que vous avez envie de partager pour se quitter avant qu'on se réveille
4: alors moi je vais faire une recommandation rapide de la nouvelle BD de Christophe Blaine qui a fait notamment euh, Quai d'Orsay qui est excellent mais mmh. plein d'autres oh ouais, choses okay. superbes. Là il a fait une BD euh, documentaire avec euh, Jean-Marc je sais pas Jancovici ouais. euh, sur du coup la thématique du réchauffement climatique ça s'appelle oh. Le Monde Sans Fin et c'est une vulgarisation de, des propos de Jancovici en bande dessinée ouais. donc c'est facile à lire, c'est chouette.
2: C'est un peu déprimant, mais ça on le sait. Mais je vous conseille. Tu es jeune, tu as du talent et tu rêves de faire de la radio. Et eh ben, euh, en fait, euh, d'ailleurs, euh, enfin, plutôt, si t'es, euh, si t'es une fille, tu pourrais rajouter une touche féminine à cette émission euh, de, de Mec. Euh, on, on est bon. Euh, Peut-être que toi aussi, tu seras très doué pour nous accompagner. Mais, euh, mais ça nous ferait très plaisir euh, d'accueillir quelqu'un qui aime parler de, de, de cinéma pour un peu. Euh, pour un peu donner un autre point de vue que, que, que le nôtre. Ah oui, une, une pub presque.
1: C'est une pub C'est une euh...
0: annonce, une annonce. <rire>
1: Très bien, le euh... message est lancé. Et
0: bah comment
2: moi... est-ce qu'ils est nous contactent, euh, ces gens
1: eh bien, ils peuvent nous contacter via Dynamic One, en fait. Ils peuvent okay. contacter ouais, Dynamic peuvent One. Contacter Dynam parce qu'en fait, Excellent. je pense, euh, c'est ouvert pour n'importe qui, euh, même pas que pour notre émission voilà, cinéma. Voilà, voilà. Dynamic si, One tu... est toujours ouvert. À...
4: Et pourquoi pas sur notre page Instagram
1: Ah oui,
2: vrai. Ouais, ah sur oui. notre page Instagram, exactement. je viens tout juste de
0: créer,
1: là.
4: <rire>
0: <rire>
1: Et toi, Robert, est-ce que tu as quelque chose à.
0: Bah, là, j'avoue, euh, je suis un peu pris de court parce que j'ai pas pensé à, à un coup de corps, mais je vais parler euh, de musique, là. Euh, du meilleur album de cette année call, call me if you get lost De Tyler the Creator oh. Franchement j'écoute chaque semaine depuis sa sortie Oh il m'a pris par derrière, je l'ai pas vu venir, ça a bien joué J'écoute euh, ouais, voilà, chaque semaine depuis sa sortie Qui est incroyable enfin écoutez Tyler the Creator c'est important En plus là il a il, En dehors de l'album Il a participé à plein de featuring super sympa Avec euh, Snow Allegra Ou Maxo euh, Crime donc c'est l'homme de l'année aussi. En même temps, vois, il réalise le meilleur de l'année et c'est l'homme de l'année. Donc voilà, Tyler the Creator. Uh, Call me if you get lost. Un
1: grand homme. Peut-être faire du cinéma un jour J'essaie de faire des ponts là.
0: Non mais franchement, <rire> Non mais quand tu vois ses clips, parce qu'en plus et il les vrai, réalise lui-même. Surtout le, le clip uh, uh, A Boy Is A Gun, mm. je me dis ça, franchement, il, il a aussi une carrière de réalisateur qui l'attend quand même. Je le verrai bien. Au moins faire un court-métrage pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. Ouais, parce qu'il a un vrai univers uh, visuel. À voilà, incroyable. Et en plus, c'est un compositeur, donc il peut, il, il peut il peut réaliser ses, ses bandes originales lui-même. Donc voilà.
1: <rire> à, à suivre du coup. À suivre. Et moi, je, rien à voir, mais euh, il faut savoir, et je ne suis pas le seul autour de cette table, que j'ai repris cette année. On l'a déjà dit l'année dernière, dans son spoiler, euh, l'écoute et le visionnage en fait de films pour le BSFF dans le comité de sélection. Du coup, j'ai vu plein de films, et pas plus tard qu'hier, je... dans la sélection des films que j'ai vus, il y a un film qui se passe. Entièrement la nuit que j'ai beaucoup aimé et donc je sais que ce film a tourné un petit peu sur Mubi et tout et donc je vous je le je le lance comme ça parce que c'est j'étais vraiment en mode mais en fait si ce film avait eu un, un, un succès plus médiatique bah, c'est un film qui correspondait exactement à notre thème. C'est quoi donc, le nom du donc, film euh, Ça s'appelle Nocturnal Rome de Fengyi. C'est deux personnes qui se rencontrent la nuit et qui discutent.
2: Dit comme ça, c'est très mal vendu,
0: mais ah, <rire> ça a l'air d'être oh un la remake chose. de Before Sunrise, on dirait.
2: Ok, mais je pense que je vois du film dont tu parles. Ah bah oui. Mais oui, j'ai bien flashé dessus aussi. Ouais. Ouais.
0: Ah ouais, vous me donnez envie là. Ah ah ouais.
2: Attendez, je vais essayer de faire un bruitage un peu
1: nul.
0: Réveillez-vous. 15h sur une flamme.
1: Allez, on se réveille, les gars. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. On se retrouve dans deux semaines pour un thème qu'on sait pas encore c'est quoi, mais ça va être super. Allez, FX Thierry et Robert. À bientôt.
5: Ciao, ciao. À
2: Sans spoiler, en podcast
5: sur dynamicone.be.